0: 안녕하세요。i 欢迎收听这一期的韩国话匣子。哇，我们好像有一阵子没有跟大家聊这个韩国的美食了。今天就跟大家来聊一下，其实如果在韩国住久了之后，有些这种饮食习惯啊，或者在当地常吃的食物，都已经比较融入当地了。这样子。就像在韩国住的人，我觉得大概每一个礼拜或一两个礼拜一定会吃一次炸鸡，所以我们先从这个韩式炸鸡来跟大家聊一下。<对>可是因为韩国炸鸡其实现在因为通膨的关系，好像每隔一段时间就会传出涨价的消息。到底现在韩国一只炸鸡要卖多少钱呢
1: ？像韩国炸鸡的话，以桥村为例，原本是一千六一只原味的炸鸡。嗯然后他后来最近传说要涨价，嗯、涨三千，所以变成一万九。原本是一万六，现在变成一万九、哦、这
0: 样子。嗯，
1: 对对对对。然后因为主要是因为你点炸鸡，可能会加一些什么哦，可乐啊，或者是加一些其他的什么气气球，然后再加上外送费的话，嗯、所以很多新我。我们就是在报说，现在可能要进入三万元一只炸鸡的时代，对，这就,就可能加上外送，大概一块差不多八百块台币，七七八百块台币一只炸鸡，嗯，对，就等于叫一次外卖，因为原本原本外卖的炸鸡是算是外卖的 menu 里面算比较便宜的低价，然后现在连这种低价的炸鸡的 menu 都已经涨到三万元的。这这一个时代就表示这物价非常贵，所以很多人就想说，哇，什么连炸鸡本这种韩国这种国民美美食、灵魂食物都涨到这么贵，<笑>会不会有点快吃不起了这种？这个这
0: 个我觉得完全可以同理因为就像在台湾最近那个鸡排也是一直在涨价。嗯。如果说这个灵魂美食在韩国是炸鸡，台湾就是盐酥鸡跟鸡排。我也是看到那个鸡排涨到现在也是要在八十八十五啦。哇。我也是跟朋友说，哎，<贵>鸡排百元时在应该要来了。<笑>就是有可能，<對>有可能之后就知道100块才可以买一块鸡排，你可以想象吗？就是以前最便宜的鸡排好像40块就有吧，嗯、真的是差很多、欸。然后韩国的话，我觉得炸鸡，因为它比较不是那种一人份，都是有点像是全家餐的概念。對,对啊，就是很多人都会就是全家。嗯、你说像韩国人不是都有什么看棒球比赛的时候一定要叫一个炸鸡来吃吗？这种就是就是很很常<對>要吃的食物。那如果全家人这样，嗯、以后可能会。就是减少这个点炸鸡的,的、嗯，而且通常如果韩
1: 国家庭要叫炸鸡的话，他们会一次叫两只鸡，因为假如说一家三口或者是加小孩，他们吃一只炸鸡觉得吃不饱，哦、所以很多人会点<夠>点两只以上。嗯、对，而且现在韩国流行有一个叫做炸鸡日的文化，就变成成就是一个月，哦、天是对，他们会定嘛，就是定说哎哪一天我们就固定，假如说。啊、呃，固定每周的礼拜六晚上会、哦、是、哦、这
0: 是,這是对对,對会有这个文化哦，一个
1: 流行我化。发现很多家庭因为那个什么有炸鸡日
0: ，浪漫速成班他们不就有定一个那个炸鸡
1: 日啊？对对对对对，我以为只是他
0: 们家的自己定的，對對對對對所以是大家都有一個炸没有就很多很多很
1: 多家庭都会有这个习惯，会叫炸鸡。因为以前真的就叫叫外卖点炸鸡是很划算又吃的饱，所以他们都会就习惯就啊哪一天我们一起叫外卖。外卖叫个炸鸡，是大家都喜欢吃嘛？对啊，对，所以大家都想，都现在哎变成哎，我如果一家庭我要叫两只鸡的话，那要花的得,得花多少钱？这样子就会有一个这种反差。Oh. 所以前阵子就是韩国的三大超市，就是 E Mart、Homeplus 跟乐天超市都有在推那个超商炸鸡。就大家如果去超超市的那个熟食区呢，那边，就会看到他们有炸好一桶一桶的那种炸鸡，现成的熟食。然后他就卖九千九百块韩币，大概是台币两百五十块吧。哎、欸，可是那个好吃吗？对啊，是便
0: 宜。就是味道
1: 会差了一点，但是一样是一整只鸡，然后吃的饱。啊
0: 、对，哦、然后我就
1: 打很多新闻就去拍，就是拍那些就是排队的人嘲。嗯、听说很多人就是没买到，就是造成缺货。嗯、然后有的、嗯、有的超市甚至把那个九千九的杂鸡拿来做广告。就是限，就是我特地在某一某一个时段，然后可能限量一百桶、一百只炸鸡，然后就很多人就会去排队，为了要炸鸡，然后就去超市那边购物啊之类，顺便买一些其他的东西。不过这个价
0: 差是真的蛮大的啦，<对>就是就算是、嗯、<哼>算是很便宜，像台台湾的超市是会卖一些。这种熟食，可是好像烤的是比较多。哦、是較多可是像这种炸鸡的话，我觉得大家应该还是就买路边盐酥鸡会比较方便吧。因为如果你要，因为炸物通常就是要新鲜嘛，放在超市有可能他会觉得就是没有那么热腾腾的，嗯、可能会就是变软啊，或者是变、啊、对
1: ，所以我觉得、這個、会变干
0: 。对啊，我就我就是在想说，在超市到底会炸的好吃吗？就是我跟那种拍、嗯，当然有
1: 有些人拍，他们去拍那些排单，他们就觉得说，哎、欸，其实差不了多少，就<笑>是如果以原味炸鸡来来说。啊、但是你看，啊、假如说他一家人要吃吃两只鸡才会饱，那他再花这九千九，他只要就是九千九乘二，可能两万块韩币有找，他就可以全家饱嘛。嗯、但是他如果叫外卖的话，三两<對>万块还叫不了一只鸡的时候，那就尴尬了。所以他们就很多很看到很多都是家庭主妇或者是那种、個。韩国的爸爸他们去排队，就是为了、嗯、哦，可以买买来，就是大家全人家一起吃的这样子。对啊。对，但我自己也吃过了，确实确实差，我个人觉得口味差很多，就是还是有品牌的炸鸡比较好吃。<笑>
0: <對>我觉得大家如果去韩国旅游的话，通常还是吃有品牌的，就是像像南宁也是<對>我自己去韩国，我一定要吃的就是桥村炸鸡，因为它目前还没有、哦、台湾还没有，而据说就是最快在。今年的第三季会进来台北开第一间店，我非常的期待。因为现在韩国的炸鸡品牌，<对>呃，在台湾其实也有有几家，像我们起家鸡啊，然后那个 B B Q 啊，就是 B B Q 的生意也还算不错。嗯、我也吃过几次，我觉得味道是，对，很就是很到底。我觉得这个这还不错。但是在台湾，如果说以后，诶，我真的乔春来的话，我觉得这个战局可能会有一点改变，因为台湾人对这个很熟悉嘛，<的>对啊，然后所以就跟大家聊一下说，说、嗯、韩国的这三大的这个炸。炸鸡品牌乔村 BBQ 跟 BHC， 这这些这这三个其实是有一些这个渊源的
1: 小小的故事，嗯、对，因为现在韩国市占率第一的是乔村，但其实乔村不是最早的那个品牌，嗯、最早的炸鸡品牌是、哦、其实是在1960年在那个明洞的营养中心，就是现在现在那个位置还在，但它只主要其实是卖的是生鸡汤。然后它其中还有一个、哦、对,
0: 对,对还有
1: 一个品相是那个就是电器烤鸡，那是最早的炸鸡。嗯、然后再来到了一九七零年以后就开始流行通档，就是通档的话，现在大家如果的就是整只的炸鸡，对对，整只的炸鸡，然后很便宜的那种炸鸡，有有掀起一份就是一,一波那个韩国炸鸡热潮。然后再再来是到一九八四年，就那时候是 KFC 刚进入。韩国的时候，然后那时候听说很多媒体去拍，嗯、但那时候 K F C 的那个消费对韩国来讲还是太贵，所以虽然很多就是很有钱的人才会想说啊，我去买个 K F C 炸鸡来吃这样子，啊嗯、对，那时候物价是这样子。然后一直到后来一九八六年的时候，又有一个第一家的连锁炸鸡品牌叫做 Mexican Chicken， 它是墨西哥炸鸡。但他买的是韩式韩、嗯、式炸鸡，有杨杨柳的那种、嗯、的那种开始就开始有很多连连锁的炸鸡品牌，然后一直到1991年的时候，乔村炸鸡才开始他第一间的炸鸡品牌，嗯，对，然后接下来是再來是 BB 炸 BBQ 炸鸡 ，BBQ 炸鸡是1995年创立，然后1996年才开第一间店。然后他也是掀起一阵旋风，这样子，然后在韩、嗯、在韩国就是扩张的很快，这样子。嗯、然后，然后他那时候并购了一间叫做那个平汉娜 c h 就是一心炸鸡。嗯，然后这个一心炸鸡是 BHC 炸鸡的前身，它是后来被 BBQ 收购以后才改名叫做 BHC， 要不然 BHC 原本是一心炸鸡，大家有可能会对 BHC 有点不太熟悉，其实 BHC 是在那个韩剧那个来自星星的你。的那部韩剧，然后就爆、啊、对，因为他那时候就，嗯，对 ，B H C 就请他代当代言人，然后那时候就大红，然后他有个那个 b l 布林可可炸鸡，就上面会撒那种那个有点像海苔粉还是 c h e 粉的那个炸鸡，嗯、就是很红，就在那时候造成一一度造成非常流行，所以那个搜 B H C 的那个排名展就是爬升的很快，他一下就冲到韩国前三名
0: ，嗯嗯嗯，对，
1: 然后后来。是因为 B B Q 因为扩扩张太快，然后就造成公司的那个缺损，嗯、然后他才把 B H C 给卖卖掉，卖给一个美国的私募基金。啊、对，嗯、<哼>所以其实 B B Q 跟 B H C 原本是同一家的，家就他团团队是是同一批团队出来的，但只是后来他的老板不一样，就 B H C 后来的老板是美国人这样子。啊、但是哦，对，然后后来就是因为他们两家其实因为。知道了彼此太多不可告人的事情太多了，所以后来两家常常会有互告官司出现。嗯、对，然后或者说、啊，你用了什么东西？那是我们 B B Q 的，然后 B H 就是、<笑>就就会提报说，啊，你你那个会长儿子挪用 B B Q 的钱之类的，后来就是他们就是后来就是互告，对，然后导致就是那个桥生炸鸡就是。他原本不是第一名，然后就是因为他们两间互告嘛，然后会还很多纠纷，以后然后变乔森有稳定的成长，然后最后就变成乔森是第一，嗯、然后现在 B B Q 第二，然后第三是 B H C。
0: 我其实<对>那时候是觉得 B B Q 跟 B H C 名字太像了，我那时候想说你应该是要改一个，因为。会都是 B 开头，又是三个字母，我觉得像以外国人来讲，会真的是搞不清楚，说、欸、到底是是吃的是哪一家，是 B 开头三个字。可是这两家都是，其实我会会会很难记。可是我觉得我至少我在，因为哎、欸、韩国又很竞争啊，我觉得韩国人可能自己分得出来，可是外国人没办法。因为我记得我在韩国的时候，其实我这两这几家最我最常吃的还是乔村炸鸡 ，BBQ 跟 BHC 我算是比较少吃。然后韩国还有像那个奈奈 Chicken 也很很有名嘛。就是他的分店哦、啊，對對對连锁也很多。對,對,对，所以我觉得要在韩国真的，就是因为炸鸡真的是太竞争了，<對>所以就是他们常、嗯、我都会一家會一
1: 家炸鸡会认认一个招牌美女哦，吃了<笑>就是了我就会记记那个招牌美女，我就会想说啊，我要吃哪一个炸鸡这样子。我不知道會不會，而且我觉得我觉得我觉得代
0: 言人也很重要哎、欸，我第一次吃乔春其是因为是 SJ 代言的。啊
1: 所以我那时候
0: 去的时候还特地去，啊、我,我记得我是去那个要去呃景福宫附近那家门市，然后我还查了，就是、嗯、就是我去那边我还人家因为我外带嘛，所以就付那个纸、嗯、那个纸盒上就是有 S J 的那个图图圖,图案，啊、所以我想要收集，嗯、我就很我就那时候有问他说可不可以再多给我一个纸盒这样，因为我想带一个干净的纸盒回来做纪
1: 念。然后、啊、有给你吗？<笑>有
0: ,有有有，然后后来他也知道都是粉丝来买。然后我后来我刚,刚隔几年又去了宏大那间分店的时候，哦、那时候他有出海报，也是我也是跟他要了海报，所以就是你买那个明星代言的，哦、然后还有周边可以拿，我觉得这就是一个吸引
1: 力。对，所
0: 以那时候我就是很多 SJ 的粉丝，就是去韩国旅游就一定要吃啊，嗯、这是一个朝圣这样子。嗯、然后其他因为以前
1: 朝圣炸鸡，我记得是他的明星营销一开始做的最成功的，因为他之前有、哦。有一阵子说你买炸鸡我送你海报，对，或者是买炸鸡我送你年历，对对对，然
0: 后买炸鸡我送你对对对，有一年我买到年历
1: ，大家都大家都疯狂买那个炸鸡，然后还打电话问说，哎，你那边还有没有？我觉得还蛮厉害的
0: 。哎，那个周边真的很不错，哎，我觉得这个行销很棒。可能后来就换成后来好像换成李敏镐，然后现在已经不知道换成谁了，反正他就是乔春
1: ，乔春隔段时间会改，嗯，改了。改了他们的营销策略，他乔村现在就变不请明星代言、啊，现
0: 在都没有、啊、对，现在
1: 后后期就不请明星代言，反而是其他品牌就是一直狂请明星。然后现在乔村他就是改改，可能是因为因应物价的关系，所以那个乔村他后来就是比较偏向，他就说我是着重着重于他们的产品，他就不请明星这样子。
0: 可,可是我我上次上次去韩国是2019年的年底，嗯、然后我记得我那时候去吃的时候，我是吃在。呃，东大门附近的一间桥村，可是他那个店面是在地下，地下一楼的样子。我就那时候就觉得说，哎、嗯欸，怎么有点有点落魄？就是桥村店面不是要在比较显眼的位置，<笑>就是应该我之前在江南吃过，在二楼嘛，<對>那个招牌很很大。然后在 B One 就觉得，哎、嗯欸，那招牌很小，会会很容易错过，找不到。我那时候还想说，是不是桥村不行了？嗯、<笑>就是变成<笑>变成那个比较比较不显眼。可是他在 B One 的那个平数也还是蛮大的，嗯、然后。生意也还不错，对，因为我觉得那个、嗯、乔村那个蜂蜜炸鸡还是很招牌，就是很好，还是
1: 经典，对啊。为什么其他家好像没有这个口味的样子？其他家有有出类似，但是不红，就是他的那个酱汁没有没有选，就是没有弄到。那个精髓，他这
0: 个配方不知道为什么就吃完<對>还
1: 是就是他还是小春最好吃。突然发现，突然发现会有一些其他炸炸鸡，就是哎、欸、某某家炸鸡的某个 menu 火了以后，就其他炸鸡会点到类似的产品，但是你就吃起来就觉得好像没有那么好吃，还是就是最火的那那个品牌的炸鸡的那个口味是最好吃，都会这种感觉，我也不知道为什么，就是常会这样。
0: 因为我觉得，如果大家只，我觉得如果只吃原味的，我觉得差异不大。可是我觉得韩国炸韩式炸鸡好吃就在于它是那个 y a 因为它的那些蘸酱都有特殊的味道，嗯、所以你一定要吃一些像这种蜂蜜口味的啦，或者是、呃、什么香蒜，或者是什么酱油，就是它，嗯啊、它是对，是它是好吃在那个 y a 口味的。嗯、所以我觉得这个大家去韩国旅游，记得就是不要只要点原味的，<對>你一定要点有有酱料才
1: 精髓。对，对啊、不或者你就吃盘盘也可以，哦、对
0: ，两种都可以吃。对，盘
1: 盘也不错。然后，不过最近因为韩国炸鸡不是涨价嘛，嗯、然后我发现现在很多各个大品牌的炸鸡就开始推出半只鸡套餐，<笑>所以现在大家如果一个人来的话，也可以点炸鸡，就不怕吃不完。对。但是，我发现半只鸡的,的那个价钱是以前以前好还没涨价之前的，一只鸡的价钱几乎是一样。哦，那就是变变相涨价
0: ，<笑>就是变变少，然后對對對但是在韩国炸鸡店因为还是很火嘛，所以炸鸡店现在说在全国有八万间，<對>真的是，就是每每隔几步路就会就会有一间炸鸡店，这个是就是除了那些连锁大品牌，也有很多是那种独立的炸鸡店，我觉得。就是你你随随便到韩国路上，你不可能看不到炸鸡店，这个就是
1: 很、嗯、很特殊的一个
0: 文化。<對><樣>但是
1: 韩国每间炸鸡店，我听说他们有时候用，因为韩国的鸡是有分 size 的，就是他们、啊、就是每每个品牌用的炸鸡，它可能 size 会有点不一样。像有有些人就说，哎，他觉得跟同类的一般的炸鸡店，他用的那个炸鸡的 size 是比较大只的，就、嗯、你吃起来其实它的它是比较重的，就你可以吃比较多的肉。然后某某些品牌的炸鸡，它可能用比较小一点 size 的，那你可能就是吃的比较小，嗯、但它就是可能比较便宜。啊、对，它就是有不同，会就是那个鸡的尺寸其实是有差，虽然都是一只鸡，都是都是那个分量是,不一样是大小有差。<笑>对对对对，都是炸鸡但它的就是会会差，就大家会会去吃。有些人想哦，我想吃饱，那我就点这一家。对，会的嗯，有啦，我我觉得真的
0: 就是可以去韩国旅游时候比较，因为像台湾比较常看到的是，比如说肯德基嘛，全家餐一桶九块鸡，嗯、然后台湾还有一个胖老爹<对>也是走这种就是全家餐的路线，所以如果是聚餐的话，嗯、大家通常会点就是一桶，可是台湾这种一桶的里面部位就不是一整只鸡，通常都是、啊、诶就就鸡胸啊，然后鸡翅。这这这主要是这两个部位，然后就是就是会有八到九块吧。台湾这样一桶的话，大概台币、哦，我记得胖老爹好像没涨下钱的话，大概三百以内有找，就是两百两百七十九之类可以吃得到。现在可能变贵了啦，但换算跟韩国比起来，我觉得好像分量差不多，因为韩国的那个拳鸡它把它切的比较小块。它它比较不是不是可以，除非你是点很明显，就是鸡翅是一个，也有好像也可以点全部都是鸡翅的，对，可以，或者鸡翅跟鸡腿
1: ，对对对对对，可以，我觉得它可以分开点，但哦，但但这样点会比较贵，就一只鸡是最划算，就刚好一只鸡，因为鸡因为
0: 鸡腿比较贵吧，所以你如果点到都是鸡腿比较多的话，就就会比较贵，嗯，但是我觉得我觉得它因为台湾就不会炸整只。鸡的那个部位啊，所以是吃起来好像是那个爽感有差。嗯、台湾通常是，一整一个部位比较大块，<對>然后韩国全鸡把它切成小块，嗯、我觉得吃起来会不一样。可是我觉得在韩国这种把它切小块，然后比较入口比较容易，而且你可以吃到不一样。韩、
1: 嗯欸、国还流行一个那种松沙 chicken， 就是单纯它的那店。松沙、哦、就是没有骨
0: 头的啊，<帶>我以前<對>都点松沙
1: ，专门只出松沙。<笑>然后他就是你叫一只鸡，嗯、然后他就帮你用酸菜，然后可以用四种口味，然后就是给你送，哦这个、就你一次可以吃。因为我不知道大家有没有发现，如果你点的是去骨的话，你可以吃比较多。<笑>我<是>我个人是这样啊。哦，就
0: 是、但是我觉得分量应该是一样的，因为他一定是故意把它还是称重，对对称重。但他就是
1: 把你做做成很多口味，就是他一次就可以四拼，嗯、但是他就是全部是酸菜。就是，嗯、但是之后来韩国的话，也可以看到像现现在很多次卖那种生炸炸鸡，就它标招牌就点它是什么什么生炸炸鸡，对吧？
0: 就跟台湾的那个无骨盐酥鸡一样啊。嗯、你如果你吃习惯无骨盐酥鸡，你就不想不想啃骨头，就是懒惰，对，很习惯。大家可以挑
1: 战，就每次来吃一个不同牌子的炸鸡，我觉得这也是也不错的一个体验。就是因为每个牌子都会有它一个招牌，嗯、对
0: ，對啊、大
1: 家可以吃一下，换个口味吃。
0: 对，然后刚来跟大家讲说，韩国就是炸鸡店有八万间，但还不是排名最最多的这个这个饮餐饮店，排名第一的其实是咖啡店。韩国的这个咖啡店现在有十万间，<对>是一个很惊人的数字。所以接下来就跟大家聊一下说，韩国人就是吃的部分炸鸡第一名，那喝的部分就是咖啡。是绝对是每天都要喝的，所以我们之前就就有人开玩笑说什么韩国人的协议里面都是冰美式，就是他
1: 们坚持要喝冰美式。
0: <笑>对对对，这个我<對>这个我觉得真的是很特殊的文
1: 化。嗯，因为我之前也是冬天吧去了，我们就看看大家还是都点冰美式，是、嗯、就是你拿那个那个冰卡。咖啡，你的手是很冻的，在抖，你知道吗？因为是韩国会下雪嘛，在外面，然后你买一个冰美式的话，其实很冷很冷，但大家还是坚持点冰美式。然后据说是因为第一个冰美式是比较便最便宜的一个品项。然后第二个是冰美式的那个热量比较低，卡路里比较低。嗯、然后第三个是因为冰美式可以消水肿，<笑>然后对减肥有帮助。
0: 就是还觉得说这个冰美式还可以减肥，所以,所以就有这些好处。所以说韩国人
1: 就是一定就是要喝冰美式，<笑>而且韩国的那个咖啡店数是全世界排名第一的，就是平均还、嗯、好算一下，平均每100万人就会有1 3 8百八间咖啡厅。Oh, 对，然后是，对，所以它的密集程度是全球里面最高的，嗯，就是你走几步一定会看到咖啡厅，然后每人就是一个月发花在那咖啡上就花了十万四千韩币，嗯、就是是非常多，对，嗯、然后韩国现在的咖啡就走非常两极化，要么就是它非常大，然后里面装潢非常漂亮， oh, 然后要不然就是它非常便宜，<對>然后外带。嗯、就是韩国这两极化是越来越明显，越来越明显。就很多人就是，哎、欸，我会去专门去打卡一些王王美咖啡厅。然后他他的咖啡厅就是，我个人觉得那咖啡就比较普通一点。但是他竟然就好几层楼，他一整栋都是他的咖啡厅
0: 。就去那边<對>就是为了拍照打卡，不、就是为了喝。对，就
1: 拍照打卡。对，就这这种咖啡厅很多。然后就不知道大家有没有印象，就是韩国很多地方都会有咖啡一条街。嗯，就是。咖啡街就是以前刚来韩国的时候，还有想啊，我特别去哪里的咖啡街。但现在是几乎你随便走都很多，就是一整条街就是咖啡咖啡厅。
0: 哎，我记得我那时候特特地有去那个盆塘那个什么竹田咖啡节哦，是什么田？就是我我的特地去。其实那边因为那时候是韩剧景点，就是《绅士的品格》有在那边取景，所以我还特地去朝圣。但是那个的确氛围还不错，就是它不太，就是那边蛮安静的，然后就是以咖啡店为主。但是我觉得在韩国真的真的就是街同巷围都是咖啡街，好像对，真的没有，然后一间
1: 比一间还要卷，然后一间就就是开始他们用一些很。很多装潢啊，很多就是让你去打卡。嗯、然后像我，我之前以前旧家那地方，就是同一个地点啊，他就是一直开咖啡厅，就倒掉了以后了接手那个也是开咖啡，哦、<笑>接手还是在咖啡厅，就是那地方就是怎么样都、就是就是、就是做咖啡厅，我就觉得还蛮妙。然后那个咖啡厅的那个密集程度也是非常夸张。对，所以我就觉得、啊、咖啡厅真的是就是韩韩国人是想他到那个创业的话，第一个进去的想法一定就咖啡厅，因为他们有个统计说，就是创业的那个饮食店里面，就是咖啡厅还是最多，嗯嗯而且是十就十、是、十年来都是最高，而且还在持续增长
0: 。哎，可能是因为那个创业门槛比较低吧，嗯、买一台咖啡机就可以就可以开店这种感觉。所以对，然后再加上韩国的
1: 梦想也是，他们想要开咖啡厅，就是有啊，我自己有钱，我要也要做一个咖啡厅这样。嗯，所以我觉得还蛮妙，就连韩国你去到乡下田里面，你都可以找到咖啡厅，就是到处都有的那种感觉，我就觉得还蛮惊的。就是
0: 、嗯、我觉得台湾如果把那个密集度，把那个超商加超商咖啡加进去的话，我觉得应该也会蛮高的、欸就是如可能不比韩国这种街边店，啊、是可是韩国因为因为台湾超商也很密集，把超商也当做咖啡店来算的话，嗯、就是也很密集
1: 。对，就是因为韩国那个物价上涨的关系，然后所以现在就变成大家都往平价咖啡市场走嘛，然后就变成说韩国的超商咖啡突然异军突起，说听听说去年的那个韩国四大超商就卖了五万杯的咖啡，然后相当于六千亿的韩币的营业额。
0: 哦，可是我记得你说那个韩国的咖啡店那个呃店超商那个店员服务很差，不是吗？都是叫你自己泡啊、
1: 哦，就是对啊，就是韩国的超商都是他是卖杯子给你，<笑>然后你要自己去按。对，因为我自己以前也是买过好几次，然后就是出来的那个咖啡量都很少，大概只会到大六成满吧。<笑>就是你买那个咖啡杯，出来就是六升嘛。啊、但对、啊、而且因为你是自己弄嘛，然后你又没有办法再去按多按一次。嗯、然后店员店员就说啊，我们的量就是固定这样，所以每次买我都觉得韩国超商的那个咖啡的量都都很很不满。然后因为台湾以前都是会那个店员会帮你加到满。对，然后在韩国就没有，然后就觉得好有点落差感很大这样子，嗯，对，然后但是韩之前韩国有出一个报道，所以有有咖啡师去评测，去盲测以后，发现韩国超商的咖啡豆用的还比星巴克还要好，<哈>我不知道这是不是超商有自录。广告，反<笑>但是我是确实有看到那个报道，说他们去盲有请咖啡师去盲测，说呃韩国超商的那个咖啡豆竟然是比星巴克用的还要高级的咖啡豆，这样，但是卖很便宜，他一杯才卖一千块韩币左右，这样子。但是我觉得，我觉得超
0: 商咖啡它可能带动的是，就是你来买咖啡，你会顺便买别的东西嘛，所以他就是希望你<對>你来就是一起买很多，不是只是为了来买咖啡这样子，<對>所以他就有点薄利多销嘛，嗯、对，会不
1: 会这样？嗯、对，然后因为之前韩国也开推那个订阅制咖啡，就超商订阅制咖
0: 啡，就
1: 是你一个月缴多少钱，然后你可以弄几一个月可以用几杯，然后就很划算，嗯、就等于它原原价已经很便宜了，一杯一千块。咖啡，当然后你如果订阅了以后，再打六折之类的，打七折就又更便宜。所以很多上班族就是订阅了这个超商咖啡以后，就变成他每次上班，他都固定去那边用一杯咖啡来喝，用一杯咖啡这样对，台湾的超商好
0: 像也有推这样子的活动，嗯、但是台湾有很常的有推订阅也有，但是好像、嗯。要就是要很常喝的人才才会还会用吧，然后他常常会有那种对，寄杯，因为台湾的常常是走寄杯付，就是你一次先买个十杯，就是趁有活动的时候，嗯、比如说第二杯半价，然后先寄起来，然后以后再去兑换、嗯、就很划算，所以台湾人通常都会一寄杯已经是一个很很通俗的活动，就是一次先买个二十杯寄在那里，然后先先拿到优惠、嗯、之后再慢慢喝，因为那个通常是没有期限的。对，所以这个、啊、那很好。对对对，嗯、所以台湾超商咖啡也是很受欢迎。然后像现在的话，嗯、就是在呃咖啡厅方面，韩国在推那个回收循环杯的政策，可是现在好像感觉反应不是很好。
1: 对,对,对，因为他们现在主要是在济州岛那边先实行，嗯、然后就有新闻去访问以后，发现很多人就是因为用那个循环杯会多扣你三百块韩币的押金，大概是台币、嗯、将近台币八块的。雅景，你要下次把那个杯子再带回那个卖场以后，他才会归还你那三百块韩币。然后就发现很多韩国人其实去了以后、嗯、啊，三百块就让给他了，就想算了。<笑>然后就他就想说300 ，三百块那你可能下次去我还是再买一个那个回收循环杯，就觉得无所谓。嗯对,对所以好像说那个政策是，其实上基本上是失败的。虽然他扣了很多三百块押金，啊、但大家都没有回来取三百块。的这个政策，那我觉得
0: 这个台湾现在也开始，就是星巴克我有看到，台湾也是吗？台湾星巴克跟那个 Seven、哦、我有看到有在推可以租，但是我是没有看过有人去租啦。那大部分的人都是带自己的环保杯去买咖啡，哦、因为台湾现在是一般普遍可以折扣五块钱。所以五块钱是还蛮有感的折扣，<對>所以我觉得现在带杯子的人有变多是真的。啊、可是韩国人好像不习惯自己带杯子，他们还是不
1: 习惯。哎<笑>、啊，但是我看办公室有些人还是会有自己的杯子。但是如果你说叫他，他不会带出去。嗯，他比较不会带出去，嗯、因为如果说是办公室他自己用的那咖啡，他会用。自己的那杯子是没错，但如果说你是出去外面看到咖啡店的话，通常还是会拿店店里的那种一次性的卡那个塑胶杯。但是韩国现在政府规定的是， 2024年是全韩国都要禁用塑胶杯
0: 。对啊，所
1: 以这个就是大家就会在想说，哎，你看那个济州岛做的那个那个循环杯都已经这样，那二零二四年还有可能会大家会禁用塑胶杯吗？应该就是,就是
0: 跟台湾一样改成用纸杯吧，因为台湾现在也是不准那些手摇饮用塑胶杯，<對>所以以前像那种清新啊，还会有那种什么宝丽龙杯，现在也完全不行，现在是全部热饮跟冷饮都用纸杯来装，嗯、然后它也不主动给吸管。就是如果你是手摇饮店，它、啊、会给你那个啦，因为你要吸珍珠，所以它还是会给你吸管。可是如果是像麦当劳啊，嗯、或是那个星巴克，好像就不会主动给你吸管，因为它就是杯盖改成是可以掀起来喝的。所以这个也是蛮明显的改变。啊、以前台湾也没有这样，它现在好像已经就是因为它政策实行了，所以大家就就照办。
1: <笑>因为现在韩国也是大部分很多人都是做成那个纸吸管，但我比较好奇是<对>台湾的那个真奶还有。真奶版的那种粗管子吸吸管吗
0: ？现在我看那个手摇饮店都还是给塑胶的大吸管，因为你因为台湾这些饮料太多料了，啊、要么就是加珍珠，哦、有加那个粉条的，加那个蒟蒻的这些东西，你不够硬的，可能那个纸吸管软掉就就吸不起来啦。啊，对，這方面還它泡久了会软。对，所以这方面还没有禁止。可是我看那个星巴克，如果你喝那个冰沙那种新冰乐，他给你的是纸吸管。然后那个你要是慢一点喝完，哦、我觉得那个就很糟糕，就是逼你要喝得很快，<对><笑>要不然吸管就会烂掉。<对>所以现在这个就是
1: 养成那种自备的那种环保吸管。我看现在韩国是有些像白售，他会卖那种就是自带的那种吸管，它是要要要做成可以多次使用的，要
0: 要要就很多人会
1: 自己清洗、嗯。像
0: 我自己是有自备那个玻璃吸管啦，我觉得玻璃的比较、哦、对对透明，比较好清洁。然后也有人是买那种。呃，不锈钢的，但不锈钢是不透明，所以那个有没有洗干净有点疑虑。因为台湾有些咖啡店已经换成不锈钢吸管，啊、然后我都担心说它有没有洗干净。我就那干脆、啊、干脆不要用吸管，<对>就用就是旧口喝。<对>那我觉得也可以接受。嗯、就是如果没有要吸珍珠的话，我觉得一般的饮料用、嗯、用,用嘴巴喝就可以了，像可乐也是啊，不一定要用吸管嘛。对对，所以像麦当劳那、啊、些不附吸管，我觉得是还可以接受。对啊，所以但是韩国的话，嗯、我觉得韩国人因为相较就是偏懒惰，没有自己带杯子<笑>所以我觉得那个奖励金好像他们也不 care。但是台湾人就会觉得很有感，<对>所以台湾人会很自愿要带杯子。我觉得这是一个蛮明显的差异。嗯、但是如果大家去韩国旅游，可能就要注意一下，因为就是内用内用他就会给你那个重复使用的杯子，然后就是就<对>就内用跟外带会有一些差别。好像是不是变成说他会问你要不要、嗯？内用还是外带？如果你是外呃，一般都会是那个外带杯。
1: 对，一般都是问内用外带，但其实前阵子因为疫情的关系，所以有的时候内用它是会给你一次性或
0: 外带杯哦。因为台湾现在好像就有点严格。<对>我记得我上次在一个卖场里面的星巴克，然后因为我就想说我要坐一下，会喝不完要带走嘛，所以我跟店员说：“<对>呃，请给我外带杯。”他就用他就外带杯装给我，结果我坐在里面喝没五分钟，嗯、他又跑过来问我说。嗯、小姐，你如果是要内用，就不能用外带杯。我说，可是我等一下就要走嘞、欸。啊啊、我说，我等一下大概在十分钟就要走，我会喝不完。他说，嗯、那我先帮你倒在那个内用杯，然后你要外带的时候，我再装外带杯给你。我就说何必这么麻烦？<对>你已经装外带杯给我了，<笑>那你又装过去，那我喝不完就要装过来，是不是又浪费一个杯子？他就是好像很担心，怕被楼管看到，<对>然后会检举他还、哦、他就很坚持要帮我换杯子。我那时候真的觉得。嗯莫名其妙，就是你已经装外带杯，不能就用外带杯喝吗？他超坚持的、欸、真的。嗯、以
1: 前韩国也是这样，以前韩国疫情前也是这样。他会说有人在看，因为他们会收到检举，检、啊、举的话的店就会罚钱。对，啊、所以他们就会要求一定要这样子换来换去。真的是，可能之后也是会这样，因为前阵子因为疫情关系，所以比较放松。我估计现在因为疫情过了以后，就是开始抓这些环保违规的店家的人也会变多。所以可能之后大家也是会变成这样，对,
0: 對啊。我我是后来我想说算了啦，因为我就是通常因为我很少在，就是我那时候只是就是路过，想要坐下来先休息一下。但是我知道我一定喝不完，所以我才跟他说我要那个内用，但是我要外带杯。但是后来我想说算了，以后、嗯、我可能就带我自己的环保杯，你就不用管我是内用还是外带，因为就是我自己的杯子。所以我就觉得这个<對>这个是我是那一次的经验让我觉得说哇，真的现在要要这么严格嘛？那那我、这个、对，不过也是
1: 推行环保，就是还是自带杯会比较好。那之后大家如果来,来韩国旅游的话，其实带自带杯去咖啡厅也有1 0 0到0 0韩币的折扣，哦、所以也是有是有一些很、嗯、对，也是有些好处啦。所以还是就是就是推行环保，大家带自带杯也是比较好，因为毕竟以后2 0 2二四年以后韩国也是全面禁用塑胶杯，<对>所以有自带杯，哎还可以有优惠，呢，我觉得还是不错的。
0: 好了，台湾人应该可以有养成这个习惯，<對>只是说出国旅游的时候就懒惰，可能会带水壶，嗯、可是可能不会带装咖啡的杯子。<笑>就是如果他可以通用，<對>当然是最好了。对啊，就今天就跟大家聊到这边韩国人的这个炸鸡跟咖啡的文化，嗯、如果去韩国旅游的话，可以来印证一下是不是像索尼克跟兰尼说的这样的内容。那如果喜欢这前内容的话，欢迎到我们的呃赞助连接，请索尼克和兰尼喝一杯咖啡。那如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以再点书加入韩国话匣。子。的社团想要 follow 韩国的讯息，可以加入我的粉砖 ，Hello l e n n y 兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。